0: Mein heutiger Gast ist Viktoria Seidel, Gründerin und Inhaberin von Muddels Unverpackt.
1: Der beste Geschäftsführer ist der, der die Prozesse so gestaltet, dass sie auch ohne ihn gelebt werden können. Das finde ich ganz wichtig und ich finde es auch total wichtig, die Prozesse mit dem Team zu gestalten. Ich versuche dann auch immer ein bisschen diese BWL-Basics unterzubringen und zu sagen, nee, nicht nur zu sagen, das musst du jetzt so machen, sondern das wäre schön, wenn das so gemacht wird, weil das erleichtert mir zum Beispiel in der Buchhaltung die Arbeit. Ich mhm. bin davon überzeugt, dass wenn man ein Geschäftsmodell hat, sich dieses immer weiterentwickeln muss mhm. und dass wir als kleines Unternehmen natürlich viel dynamischer sein können und äh, unterschiedliche Bereiche abdecken können und ein großer Supermarkt wird ja gar nicht dieses große Sortiment, was wir haben, unverpackt unterbringen können.
0: Ja, und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Victoria hat im Juni 2020, fast genau vor einem Jahr in Hamburg Uhlenhorst, ihren Unverpackt-Store eröffnet. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es hauptsächlich um Lebensmittel- und Drogerieartikel, die ohne Verpackung verkauft werden. Den Ursprung für den Namen Muddles wird sie uns gleich im Podcast erläutern. Muttels ist das Gegenmodell von SpeedCommerce. Das Aussuchen der Produkte ist bewusster, nimmt durch den Vorgang, die Produkte selber zu verpacken, auch mehr Zeit in Anspruch, aber führt den Kunden damit auch näher an sie heran. Hier liest man noch, woher die Produkte kommen, welche Zusammensetzung sie beinhalten und kauft genau nach seinem Bedarf ein. Man kauft, außer vor Begeisterung natürlich, nicht zu viel ein und muss damit auch später nichts entsorgen. Man kauft verpackungsfrei und mit dem Wissen, dass es regional produziert worden ist und die Auswahl auf vegane Produkte reduziert ist. Ich finde es spannend zu hören, wie Victoria ihre Geschäftsidee entwickelt und in diesen schwierigen Zeiten auch erfolgreich umgesetzt hat. Wie sie ihre Mitarbeiter gefunden und einarbeitet und führt und welche Pläne sie für die Zukunft hat. Ich kann euch heute ein längeres, sehr ruhiges und angenehmes Gespräch versprechen. Also, listen to us. Sag ich mal, moin moin Victoria. Schön, dass ich heute bei dir sein kann. Ich habe ja letzte Woche mit dir schon gemeinsam den Store ausgiebig angeguckt. Da hast du mir schon viele Informationen gegeben. Und jetzt wollen wir das heute nochmal so ein bisschen für die Zuhörer durchgehen. Und äh, äh, beginnen würde ich ganz gerne damit, dass du dich einmal vorstellst und auch erläuterst, wie du auf die Geschäftsidee gekommen bist.
1: Ja, hallo, ich bin Viktoria und ähm, habe mit meinem Mann zusammen vor fast genau einem Jahr unseren Muttels Unverpacktladen eröffnet und ähm, ja, ein bisschen zu mir. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Finanzen und Liquiditätsplanung, habe mich immer schon für Prozesse und Strategien interessiert und für Neues. In der Zwischenzeit bin ich Mutter von vier Kindern geworden und habe durch die Kinder das Thema Ernährung, Einkaufen nochmal neu kennengelernt. Und äh, mein Mann ist öfter regelmäßig an mir verzweifelt, weil ich aus dem Supermarkt nicht wieder rauskam, weil ich jede Verpackung immer angeguckt habe und überlegt habe, ist das jetzt gesund und gut für uns? Wer essen natürlich auch mal was Ungesundes, aber ich möchte schon wissen, wo hm. kommen die Lebensmittel her? Und dieses Bewusstsein für die Ernährung, äh, für Lebensmittel und all das, was uns so im Alltag umgibt, hat irgendwie dazu geführt, dass wir die Idee bekamen, in den Weihnachtsferien 2019, dass wir gerne einen Unverpacktladen eröffnen wollen. Und dann haben wir losgelegt mit der Planung.
0: Ja, gut. Also das heißt, mit den, mit den mit Kindern wird man nochmal ein bisschen, sagen wir mal, fokussierter und, und bewusster, was man den Kindern zu essen gibt und natürlich, was man dann auch selber isst, ne? Kann ja, man so sagen.
1: Also Kinder sind ja immer wieder so wie so ein Neustart. Mhm. Und, äh, man schaut auf das eigene Leben, auf die eigenen Gewohnheiten. Und dann schaut man, was möchte ich meinen Kindern eigentlich für die Zukunft vermitteln. Und ähm, das legt man ja an, wenn die Kinder ganz klein sind. Mhm. Ähm, und das ist natürlich umso schwerer. Also unsere Älteste wird jetzt elf Jahre alt. Da ist es natürlich umso schwerer, äh, wieder was Neues anzulegen. Ähm, das geschieht am Anfang. Und ja. deswegen war dieses Bewusstsein eigentlich von vornherein mit dabei.
0: Hm, gut, ja. okay, also dann habt ihr, also du hast die, ihr habt die Idee gehabt in der Weihnachtszeit 2019 und dann äh, hat es ja nicht lange gedauert. Eine Woche später kam der erste Corona-Fall, ähm, aber das hat euch nicht abgehalten, weiter zu planen.
1: Nein, wir sind im Januar nach den, ähm, nach dem die Ferien vorbei waren eigentlich sehr enthusiastisch gestartet und haben uns dann nochmal zusammengesetzt und äh, gemeinsam entschieden, ja, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht. Und es war wie so ein Herzensprojekt von uns beiden. Und mhm. ähm, dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Ich bin Ende Februar zur Biofach nach Nürnberg gefahren und habe dort ähm, den ersten Kontakt zu Lieferanten hergestellt und ähm, zu Ladenausstattern. Wir müssen ja eine besondere Ladeneinrichtung haben mit den Spendern, die zum Beispiel an der Wand hängen, wo wir ähm, das Schüttgut mhm. letztendlich drin ähm, platzieren, damit es dann vom Kunden wieder ähm, entnommen werden kann. Und ähm, dann kam ich, ja, total glücklich von diesem Tag auf der Messe mhm. wieder und ähm, hatte mich dann auch schon für vieles entschieden und ich kam mit einer großen Tüte hier nach Hause wir saßen hier genau am, an dem Tisch und haben dann Sachen probiert und kam aus dem Staunen eigentlich nicht mehr raus weil sich an dem Tag für mich so eine ganz neue Welt eröffnet hat ich war plötzlich an, eigentlich so zwar auf einer Messe unterwegs aber teilweise fühlte ich mich wie auf so einem Feld weil mhm. ich plötzlich den Ursprung ein also den Ursprung für mich ähm, dieser Erlebnismittel die mhm. kennengelernt habe und auch viele neue Sachen und Innovationen kennengelernt mhm. hat. Völkel hat zum Beispiel an dieser Messe, auf dieser Messe den neuen Haferdrink mhm. vorgestellt. Das heißt, ich bin an diesem Stand vorbei, da war ein Glas, dann konnte man ja noch alles probieren. Das ja, war ja. Äh, Ende Februar ja noch alles möglich und es ähm, war eine ganz tolle Erfahrung. Ja. Und dann äh, begann... Und
0: haben, darf ich mal fragen, und die, 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 die Anbieter die dich dann ja kennengelernt haben, haben die dann, du, du bist ja Neuling, ne? äh, gar nicht in dem Markt, haben die dich ernst genommen oder hast du das Gefühl gehabt, die haben versucht, dich übers Ohr zu hauen, weil du sagst, na, die hat noch keine Ahnung, der können wir alles erzählen oder wie, oder haben die von vornherein dich sozusagen so ernst genommen, wie das auch notwendig ist?
1: Also ich bin immer zu denen hin und habe gesagt, äh, hier ist Vicky aus Hamburg und ich würde gerne einen Unverpacktladen in Hamburg eröffnen und ich finde das Produkt spannend. Mhm. Und ähm, das waren ganz tolle Gespräche, die waren sehr sensibilisiert schon für den Unverpacktmarkt, weil es natürlich auch für die Hersteller einfach eine neue Nische ist und äh, es lohnt sich für die auch natürlich, wenn es viele Unverpacktläden gibt, die die Produkte von denen abnehmen. Für einen einzigen Laden mhm. ist es manchmal für eine große Firma natürlich schwieriger. Wobei wir natürlich auch ein Herz eher für die kleinen Manufakturen haben, aber so diesen Grundstock erstmal, den braucht man natürlich aus dem, was es äh, schon gibt. Und ähm, die waren alle sehr zuvorkommend mhm. okay. und ähm, es waren tolle, nette Gespräche und es war einfach ein ganz toller Tag. Mhm. Mhm.
0: Und wann habt ihr dann angefangen, äh, die ersten Order zu platzieren?
1: Ich würde sagen, zehn Tage später. Also ah. es... Ähm, ich hatte das große To-Do für mich war auf der Messe festzustellen, welche Spender möchte ich äh, haben für den Laden und ähm, kam dann wieder und habe das noch habe Angebote eingeholt von den unterschiedlichen Herstellern, ähm, da das auch viel natürlich über Mengenrabatte geht und man hat so ähm, dann mit denen gesprochen und verhandelt, was sind die Lieferzeiten und ich weiß noch ziemlich genau, dass dann die Herbstferien, nicht die Herbstferien, die Skiferien in Hamburg begonnen haben und ich glaube am zweiten oder dritten Ferientag ähm, haben wir dann die Anzahlung für die Spender getätigt. Das heißt, es lief natürlich auch viel mit Vorkasse. Ähm, dass dann, ähm, ja, das war der Startschuss eigentlich, also die erste große Order für die Spender, die jetzt äh, bei uns in der Papenhuder Straße an der Wand hängen. Da war klar, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Und, Und hattet Glück
0: ihr den Laden denn schon?
1: Den Laden hatten wir schon ähm, vorher, weil wir dort äh, vorher was anderes gemacht
0: haben. Ah, okay. Mhm. Gut. Das, das ist ja normalerweise oder könnte ja auch so ein limitierender Faktor sein. Ne?
1: Es ist, glaube ich, für viele Neugründungen mhm. ein absolutes Problem dass man die Idee hat und all das, aber ähm, den Standort eben nicht. Also wenn man alles hat, jede Idee, jeden Lieferanten kennt, bringt es einem einfach nichts, wenn man es nicht verkaufen kann. Ja, und genau. so einen Standort dann herzurichten, braucht natürlich auch seine Zeit.
0: Ja, und man geht ja längerfristige Verpflichtungen ein, weil man unterschreibt einen Mietvertrag, aus dem man Gewerbemietvertrag nicht nach einem Jahr so normalerweise nicht wieder rauskommt. Ne? Ja.
1: Und es lohnt sich ja auch nicht unbedingt. Also man macht ja sehr viele Investitionen in diese Fläche, mhm. ähm, hat ein entsprechendes Hygienekonzept, hat eben Hardware, unverpackt Hardware, die natürlich auch dementsprechend teuer ist. Und das nach einem Jahr alles wieder gegebenenfalls äh, rauszunehmen, es ist eben kein Pop-Up-Store. Mhm. Also Es ist eine langfristige, ein ja. langfristiges Projekt.
0: So, jetzt war ja im März, also quasi mit den ersten Ordern, war ja auch die erste Welle von Corona. Ne? Das Mitte März wurden die Läden geschlossen. Wie, wie, also hast du da nicht einen Schreck gekriegt und gesagt, um Gottes Willen, jetzt geht hier alles, jetzt habe ich gerade alles bestellt und jetzt kommt hier Corona und jetzt werden die Läden geschlossen? Wie, wie, wie ging es dir damit?
1: Ähm, ja, es war so ein kurzes, äh, so kurzer, kleiner Schock. Und dann äh, stellte sich für uns eigentlich nur noch die Frage, öffnen wir vor den Sommerferien oder danach? Also Ach, okay. Das, und dann haben wir uns gesagt, die Kinder sind ja zu Hause. Mhm. Ähm, jeder, der Kinder hat, wird es wissen, dass diese Logistik mit zum Kindergarten, zur Schule, Freizeit, Verabredung, dass das wirklich Stunden am Tag fressen kann. Und eigentlich haben wir dann diesen Lockdown genutzt, äh, dass wir alle uns hier zu Hause ähm, in Anführungsstrichen eingeschlossen haben. Mhm. Und ähm, die Kinder hatten eine schöne Zeit, wir hatten eine schöne Zeit als Familie, das Wetter war ja bombastisch, mhm. aber parallel konnten wir wirklich sehr zielgerichtet arbeiten und eigentlich diesen Prozess ohne Alltag viel schneller gestalten.
0: Ah ja, ja gut, interessant. Ja, und äh, der, der Name Muttels muss man jetzt mal erklären. Hatte, war das stand der von Anfang an fest oder kam das erst mit der Zeit? Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Ich
1: glaube, es war zwei Nächte, bevor ich auf diese Messe gefahren bin, äh, im Februar, dass äh, ich mir eben die Frage stell, was ich fahre da jetzt hin und was erzähle ich den Leuten mhm. und wie ist es? Und ich hatte meine alte Visitenkarte und hatte die Idee, ich mache auf die Visitenkarte hinten drauf einfach einen Aufkleber mit dem Namen des Geschäfts, ja. ähm, dass man mich auch zuordnen konnte. Und ähm, Muttel war die ähm, Großmutter meines Mannes, die im letzten Jahr auch 100 Jahre alt geworden wäre. Es war, ähm, und sie ist mit 96 leider dann verstorben. Ich habe sie aber noch viele Jahre kennenlernen dürfen. Und sie war einfach ein Mensch, wo sich die Familie gerne versammelt hatte. Mhm. Sie hat die Familie einmal im Jahr ähm, zusammengerufen und es gab Familienfeste. Und sie hatte eben so ihre Standardrezepte, wie ein Streuselkuchen, ähm, den heutzutage noch jeder gerne in der Familie ähm, backt und isst mhm. und ähm, so ein paar andere Spezialitäten. Sie war einfach so ein in sich ruhender, die Familie ähm, umschließender Mensch, ähm, ja, so ein Anker. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich saß da irgendwie und dachte, das wäre doch vielleicht eine Idee. Mhm. Ähm, mhm. Dieses Back to the Roots ja. in einer neuen Welt, und diese Werte ähm, einfach irgendwie weiter zu vermitteln. Und ähm, dann war ja nun dieser Weltschmerz Corona da und wir haben ja noch so ein paar andere Herausforderungen der heutigen Zeit. Und bei Muttel war es eben so, natürlich bedingt durch ihr Alter, sie hat viel Leid auch erfahren müssen. Mhm. Und trotzdem war sie am Lebensende und in der ganzen Zeit, in der ich sie kennengelernt habe, ähm, in sich ruhen, sie war da, sie hat äh, irgendwie mit Zuversicht nach vorne mhm. geschaut mhm. und ich dachte mal, wenn sie dieses ganze Leid ertragen konnte, dann äh, wird es unsere Generation auch irgendwie schaffen und ja. vielleicht müssten wir diese Werte auch so ein bisschen wieder ähm, ja, ja. leben. Mhm.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und auch unterstützen, ja. Ich finde manchmal ist das Gejammere über Kleinigkeiten doch groß, wo man einfach mal sagen sollte, guck doch mal, wie andere Menschen was die ertragen mussten. Genau. Ne? Wir haben ja keinen Krieg mehr gehabt in Deutschland äh, und, und wir sind eine Generation, die ohne Krieg groß geworden ist. Das ist doch, das ist doch super, ne? Und Krankheiten und Corona kriegen wir auch in den Griff.
1: Genau. Und Probleme sind zum Lösen da und nicht um darüber lange genau. äh, über das Problem zu reden. Ja. Also ich finde den Lösungsweg immer sehr viel spannender. Und ähm, ja, so Und kam es äh, zu Muttels.
0: Und, und äh, glaubst du, Muttel hätte äh, bei dir eingekauft? Oder hätte sie gesagt, ein Kram neumodischer Kram? Oder?
1: Ähm, ich glaube, Muttel wäre etwas verwundert gewesen, ja. dass ähm, das dieser neue Weg des Einkaufens ja eigentlich das ist, womit sie groß geworden ist. Ich kann mir <lacht> ja. so ein bisschen vorstellen, dass Muttel früher, eben vor 100 Jahren, äh, als sie das erste Mal in einen Laden gekommen ist, ähm, die Sachen auch irgendwo aus einem, mhm. ja, also nicht in so tollen Spendern vielleicht, also Kaffee schütten gab es ja sicherlich schon, äh, gibt es ja immer noch, mhm. aber ähm, dass es auch aus einem Sack oder aus einem Eimer heraus mhm. verkauft wurde und dass es genau eigentlich der Weg war, ähm, den sie ursprünglich mal kennengelernt hat. Ähm, die Generation Muttel wird sicherlich auch noch viel mehr auf Feldern unterwegs gewesen sein, wird hm. einen Bezug zur Landwirtschaft ähm, gehabt haben. Der fehlt uns Stadtmenschen ja ähm, häufig. Hm. Ich stelle mir auch vor, dass eine Muttel ähm, noch dieses Wissen von Wildkräutern vielleicht vermittelt bekommen hat, was ja uns auch innerhalb von ein paar Generationen total abhanden gekommen hm, ist und ähm, sicher ja viele das jetzt wieder aneignen. Das, das kann man ja auch in der Stadt machen. Und ja. ich vermute so ein bisschen, dass Muttel erstmal irritiert gewesen wäre, weil sie gedacht hat, das kenne ich von damals und dann war ja plötzlich, wurde ja immer alles besser und jetzt soll das wieder gut mhm. sein. Ähm, mhm. Das sehen wir auch manchmal so an unseren Kunden, ähm, dass das erstmal nicht so ganz verständlich ist und dann, genau, hat ja diese Generation ähm, nach dem Krieg auch das geprägt oder das, ich will nicht sagen, sie sind die Verursacher eines Problems, aber die Entwicklung des mhm. Ganzen ähm, hat ja das geprägt, das Problem, vor dem wir jetzt stehen, dass wir mhm. unglaublich viel Müll produzieren, mhm. ähm, dass die Landwirtschaft teilweise eben einen Weg geht, ähm, den ich jetzt nicht so unterstützenswert finde. Mhm. Und dass die Kosten, die eben zukünftige Generationen zu tragen haben, viel, viel größer werden. Hm. Und, ähm, das sind aber natürlich Erfahrungen. Also es ist ja wie Lebenserfahrung für die Welt. Ähm, ich würde mal sagen, man hat das Projekt Plastik ähm, und Massentierhaltung. Das haben wir jetzt irgendwie alle mal erlebt, haben festgestellt, das ist jetzt nicht ganz, ganz so toll. Und dann wäre es ja schön, wenn man dagegen hm. steuert und neue Alternativen findet. Hm. Ich würde das jetzt nicht verdammen und sagen, hm. die Generation hat Schuld, sondern sagen, das ist jetzt einfach so und wir blicken nach vorne, was können wir, was können wir anders machen. Ja,
0: ja, ja. Ich erinnere mich, so also, wo du das erzählt hast, <lacht> ging mir auch gerade in den Kopf, ich zu meiner Großmutter gefahren bin, da war das Größte für mich immer, dass sie mich mit so einer alten Milchkanne zum Milchhändler geschickt hat und äh, der hat das dann immer abgezapft und äh, Butter in Papier geschlagen und äh, das hörte dann irgendwann mal auf, weil dann gab es auf einmal Tüten, in denen Milch war. Ja. Ne, noch nicht mal Tetrapack, sondern erst kamen so, so komische Flaschen und, und Plastiktüten. Das fand man damals in den 70ern dann ganz toll. Aber äh, ich fand es auch ganz toll als kleiner Junge, dass mich meine Oma immer äh, zu so einem Milchladen schickte ja. ne, und ich mit diesem verbeuten Ding da zurückkam.
1: Ja, oder man hat ein paar Pfennig in die Hand bekommen und durfte dann davon irgendwie Süßigkeiten kaufen ja. und hat eben ich weiß nicht, ein Kleines etwas bekommen mm. und war total glücklich. Mm. Und ähm, auch das ist ja total wichtig, den Kindern wieder zu vermitteln, dass es eben nicht die Masse ist, sondern mm. dass auch dieses kleine, also es kann eine kleine Nuss sein, eine kleine Rosine sein, die die Kinder wahnsinnig glücklich macht. Mm. Und es kann natürlich auch ein Stück Schokolade sein. Aber wenn ich äh, zum Beispiel in einen Unverpacktladen gehe und als Kind so eine kleine Dose habe und weiß, ähm, da darf ich mir jetzt was aussuchen. Das machen viele Eltern, ähm, so kleine Scharnierdeckeldosen. Und dann gehen sie in den Einkauf und dann darf das Kind in diese Dose eine Sache für sich füllen. Mhm. Und das ähm, ist eine ganz tolle Erfahrung, mhm. finde mhm. ich, äh, für die Kinder. Und sie sind natürlich bei uns im Laden nicht auf dem Feld, aber sie sehen das Korn. Sie sehen natürlich auch die Schokolade, aber mhm. ich finde es immer... Ähm, Ein anderer
0: Bezug noch zu dem Original. In, ne?
1: Interessant, ähm, weil man es ja sieht mhm. und ähm, man geht ja auch durch die Stadt und sieht Sachen und das wirkt ja immer viel, viel später. Mhm. Wenn ich jetzt heute durch den Hamburger Hafen fahre als Kind, ähm, sehe ich das, verstehe das ja vielleicht noch nicht so ganz, aber ich werde mich immer irgendwie daran erinnern. Und diese Bilder sind ja lebendig im Kopf mhm. und mhm. so könnte ich mir eben auch vorstellen, dass wenn man das Korn eben in dem Spender sieht und dann können die, ähm, das macht natürlich hauptsächlich Erwachsene, ähm, kann das Korn bei uns im Laden ja auch zu Mehl ähm, gemahlen werden und äh, der Hafer zu Haferflocken oder wir machen ja auch andere Flocken ähm, und das kann man mit mhm. und dann ist ein Teil dieses Prozesses, wie entstehen Lebensmittel eigentlich und was kann ich daraus machen und wo ist der Ursprung, mhm. der ist da und das ist angelegt und dann habe ich haben viele vielleicht auch nicht mehr so diese Angst vor, vor dem Essen. Mhm. Also das ist ja auch ein Teil ähm, der heutigen Welt. Ähm, dass viele gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich in meinem Essen drin mhm. und ähm, Ängste daraus entwickeln. Mhm. Wenn ich ganz genau weiß, das ist dieser Bestandteil und dass ist damit passiert, das ist eigentlich Bildung, die wir alle bräuchten. Die war ja. Früher ist die über Generationen und Jahrhunderte weitergetragen worden und das ist ähm, teilweise wie ausgelöscht.
0: Mhm. Ja, okay. Das war ja offensichtlich auch der Antrieb, dann ähm, ähm, den Laden aufzumachen. Wenn wir da nochmal weitergehen, also im März die erste Order platziert, dann kamen wahrscheinlich noch einige dazu. Dann stand irgendwann fest, wir werden im Juni aufmachen. Das war ja, dann war ja die erste Welle auch glücklicherweise vorbei. Und man wusste, dass Lebensmittelgeschäfte auch während der Corona-Lockdown-Phase geöffnet bleiben. Das ist sicherlich ein Vorteil gewesen. Ja, und dann habt ihr gab es. Das Datum der Eröffnung war das, ist das Zufall, weil gerade alles fertig war oder war das an irgendwas gekoppelt?
1: Es war rein willkürlich. Ah, wir ja. haben halt, äh, wir hatten uns zum Ziel gesetzt, äh, wir wollen vor den Sommerferien eröffnen und haben alles daran gesetzt. Also ab Mai war es dann wirklich Vollgas mit ähm, die Bestellung machen, hm. Mitarbeiter finden, ähm, mit vier Kindern <lacht> ist es eben schwierig, selber den ganzen Tag im Laden zu stehen. Das heißt, es war von uns. Von also für uns von vornherein klar, dass wir ein Team brauchen. Hm. Ähm, und das, der Mai war das Thema Mitarbeiter finden. Dann hatten wir zu Ende Mai ein Team, was am Anfang Juni angefangen hat. Dann kamen die ersten Bestellungen an. Das hatten wir alles selber noch nicht erlebt. Äh, wie ist denn das, wenn so viele Säcke ankommen oder diese ganzen Behältnisse? Hm. Und wie machen wir das? Und ähm, wir hatten aber von Anfang an dort tolle Menschen, die das mit uns gemacht haben und eben auch ihre eigenen Ideen eingebracht haben. Mhm. Ich halte sehr viel davon, auch die Menschen machen zu lassen und diese mhm. Ideen zu hören. Und ermutige eigentlich immer, wenn ein Problem da ist, zu sagen, ja, wie würdet ihr das denn machen? Mhm. Und dann kann man schauen, ob da irgendwie noch ein anderer Blickwinkel drauf kommt. Aber mir macht Arbeit so unglaublich viel Spaß, in ja. einem Team gemeinsam zu überlegen und zu schauen, hat da vielleicht noch jemand eine bessere... Ja. Wir hatten auch schon Praktikanten, die haben äh, eine Inventur plötzlich viel strukturierter gemacht, weil sie ein, hm. eine Idee hatten. Ja. Also, das muss eben nicht immer alles von oben herabkommen.
0: Nee, nee, äh, das kann ich nur genau. bestätigen. Ich habe ja auch nun mein Leben damit verbracht, Menschen zu führen, und ich weiß auch, äh, die, die Mitarbeiter haben in der Regel gute Ideen, äh, können sie nicht immer vielleicht so formulieren wie jemand, der Doppelstudium hat, aber trotzdem. Äh, ähm, finde ich, kann, sollte man, muss man die auch immer mit einbinden. Ja.
1: Um auf deine Frage wieder zurückzukommen, es war dann so, dass wir fast alles fertig hatten und wir wollten unbedingt äh, unsere Bio-Zertifizierungsprüfung vor der Eröffnung machen und es war ein Mittwoch und es kam der Prüfer und ähm, es war alles schon in den Spendern abgefüllt und die Etiketten hingen und ähm, ja, wir hatten alles so ein bisschen hergerichtet und dachten, okay, jetzt kommt er und äh, dann kann er ja uns ja sagen, ob das alles so in Ordnung ist oder ob wir mhm. irgendwelche grundlegenden Fehler gemacht haben, die wir nicht äh, beachtet haben. Und dann lief diese Prüfung ganz gut und wir saßen dann äh, beim Mittagessen zusammen und dann haben wir nochmal geschaut und gesagt, okay, dann können wir Freitag eröffnen. Also es war dann mhm. eigentlich eher so dieses Thema, jetzt ist alles soweit fertig. Äh, okay. Das wurde abgenommen und dann haben wir das sehr kurzfristig entschieden.
0: Mhm. Ja, gut, gut. So, und dann sind die ersten Kunden gekommen, das war also super spannend sicherlich, ne? Äh, wenn man die Ladentür aufgeht und man denkt so, jetzt.
1: Ja, kommt da endlich jemand? Ja. Also, <lacht> ja. Das ist natürlich unter Corona total schwierig, weil ja. man äh, kann nicht großartig feiern. Man muss mhm. eigentlich schauen, dass nicht zu viele Menschen in den Laden kommen. Mhm. Das heißt, Menschenmassen wären auch schwierig gewesen. Als nachhaltiges äh, unverpackt Ladengeschäft ist es natürlich auch schwierig vorne ganz viele Luftballons aufzuhängen also was man ja sonst auch vielfach sieht mhm. das heißt, wir haben wirklich ganz minimalistisch einfach die Tür aufgemacht und dann kamen ab und zu ein paar Menschen rein und es war eigentlich so die Frage hier ist was Neues, was mhm. macht ihr denn und ich fühlte mich die ersten zwei, drei Tage eher wie so ein auf so einer Museumstour. Mhm. Also <lacht> wir haben einfach irgendwie erklärt und alles gezeigt. Ja. Und ähm, ganz viele meinen auch, ja, ich habe noch gar keine Behälter mit und ich weiß gar nicht, wie das geht und es tut mir so leid und ich kann jetzt nichts kaufen. aber ich gesagt, ne, dafür sind wir ja da. Mhm. Also wir mhm. laufen ja nicht weg. Wir mhm. wollen hier ja ein paar Jahre mindestens bleiben. Ja. Äh, am liebsten natürlich sehr, sehr lange. Und ähm, ja, ich glaube, es war eher wie so, ein, wie so eine kleine Stadtrundfahrt. Mhm. Äh,
0: ja, das, das habe ich ja auch letzte Woche erfahren. <lacht> man geht von Raum zu Raum und äh, lernt dann das Geschäft kennen. Wie, wie groß ist die Fläche eigentlich in der Partnerstraße?
1: Es ähm, sind ja, ich würde sagen um die 70 Quadratmeter Verkaufsfläche. Mhm. Ähm, wir eröffnen jetzt noch einen weiteren Raum, der ist gerade noch nicht äh, offen. Ich glaube, dann werden es um die 70, mhm. 75 okay. Quadratmeter sein.
0: Ja, und dann sind es ja verschiedene Räume und das musst du gleich noch mal ganz kurz erläutern, wie diese Räume auch mit den Produkten zusammenhängen. Ja, super. Ähm, also die Produkte überwiegend über die Messeerfahrung hast du bestellt ähm, und äh, ähm, Wahrscheinlich hat die Messe und alle, die da vertreten waren, die haben wahrscheinlich auch sozusagen das ganze Thema Qualität sicherlich gut vermitteln können und glaubwürdig, also sodass da kein Zweifel war, dass das aus der, Richt aus der Ecke kommt äh, und von Betrieben kommt, die für dich auch wichtig sind.
1: Genau, also es ist ja zum Glück eine Biomesse gewesen, also war klar, dass jeder ähm, mhm. Aussteller äh, aus dem Bereich kommt. Und dann war es eben auch so, dass es den Unverpackt-Verband gibt seit einigen Jahren und das ist ganz toll. Dort mhm. gibt es ein Forum, da gibt es Dokumente, man kann sich als auch als Mitglied in Gründung einfach schon auf wahnsinnig viele Ressourcen zurückgreifen und man kann diesem Forum Fragen stellen mhm. und äh, sagen, woher habt ihr das und das und ähm, könnt ihr das empfehlen? Da geht es von Kassensystem über ähm, Hygienethemen. Also es ist alles eigentlich dort, ich kann jedem Unverpacktladengründer nur empfehlen, in dem Unverpacktverband beizutreten. Das ist einfach eine unglaubliche mm, Hilfe mm. und eine Riesenselbsthilfegruppe. <lacht> und ähm, dadurch weiß man natürlich schon, dass einzelne Läden mit einzelnen Lieferanten gute Erfahrungen gemacht haben. Mm. Und da haben wir uns erstmal darauf konzentriert, dass wir auch eigentlich so in die, diese Fußstapfen mit reingetreten sind und gesagt haben, okay, das ist erprobt, das machen wir jetzt erst einmal. Und dann müssen wir lernen, unsere eigenen Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, was können wir noch besser machen. Mhm. Das ist natürlich, hat man ja immer so Ziele. Also heute Morgen dachte ich, es wäre einfach wahnsinnig schön, wenn wir auf den Spendern vom, von den Körnern zum Beispiel, vom Dinkel, ein Foto von dem Feld mhm.
2: Mhm. drauf
1: hätten, wo es gewachsen ist, um diesen Bezug ja. wieder zu schaffen. Dafür brauche ich natürlich den Händler, von dem ich weiß, was wo hm. das Feld ist. Ähm, hm. Das kann natürlich dann ein anderes Feld sein, aber es wäre natürlich schlecht, wenn ich ein äh, Feld aus Norddeutschland hätte und dann kommt es eigentlich doch kommt irgendwo anders hin. Hm. Ähm, dadurch ist das aber, glaube ich, der, der zweite, dritte, vierte, fünfte Schritt. Ähm, erstmal schauen, das passt alles, das ist die Erfahrung, die schon andere gemacht haben, daraus irgendwie ähm, sich erstmal herauszuentwickeln und dann dieses Feintuning zu hm. gucken. Das ist ein Produkt, das fände ich super, wenn es dort und dort noch regionaler herkommt. Ähm, da sind wir auch ständig dran. Also es gibt auch Lieferanten, die sind zwar, sitzen zwar vielleicht in Hamburg, aber dann kommt ein Produkt doch von etwas weiter her, mhm. als es uns eigentlich lieb ist. Aber mhm. wenn der 25 Kilo Sack bei uns im Laden ist, dann schicken wir ihn ja nicht zurück, sondern mhm. dann erklären wir eben den Kunden, das war vorher nicht ersichtlich bei der Bestellung oder wir haben nichts anderes gefunden. Es gibt mhm. natürlich auch Produkte, das ist wahnsinnig schwer. Also Sojabohnen ist so ein mhm. Thema. Ähm, das muss, da muss man dann erstmal das finden. Und wir haben mittlerweile schon über 80 Lieferanten für eine recht kleine Fläche. Ähm, also Produkte, das sind natürlich mit wahnsinnig vielen Varianten teilweise auch, aber ja, zwischen 800 und 1000 Produkten im Sortiment. Doch auf so viel. Oh, das ist viel, ja. Ähm, hm. Und das ist natürlich einfach viel. Hm, und hm. da muss man erstmal gucken. Es ist eben nicht der ein, ein, zwei Großhändler, wo man irgendwie das herbestellt ähm, und das alles super easy läuft, sondern man muss wirklich teilweise, haben wir für ein Produkt einen Händler und finden das aber ganz toll. Und das sind natürlich auch Manpower, die da gebunden wird und äh, für so ein kleines, in Anführungsstrichen, Startup natürlich, das muss man auch erstmal leisten.
0: Ja, also ich hätte jetzt spontan äh, angenommen, dass wenn man jetzt eine Auswahl an Körnern hat, ich weiß nicht, wie viele du im Angebot hast, aber dass man sagt, okay, ich habe einen Lieferanten, der mir im Prinzip meine ganzen Körner liefert, weil äh, dann, das ist ja auch einfacher, das zu verwalten, Rechnungsabläufe und Bezahlung und so, wenn das alles zusammen ist, aber offensichtlich äh, ist das noch feinteiliger.
1: Also es gibt, Diverse große Lieferanten, die sich äh, darauf spezialisiert haben, ähm, zum Beispiel gibt es die Bolsener Mühle, die da sehr aktiv ist, das Gut Rosenkranz, ähm, dann gibt es Bananera, die sitzen in der Nähe von Nürnberg und ähm, die haben halt, also Bananera ist einer derjenigen, die sich wirklich auf diesen Unverpacktbereich spezialisiert mhm. haben. Das heißt, dort kriegt man die Sachen im Pfandeimer angeliefert. Und also da ist wirklich diese ganze Logistik optimiert. Dann gibt es Bodo Naturkost in Hamburg. Mhm. Dann gibt es Großhändler, die vieles bedienen, die aber auch 25 Kilo Säcke im Sortiment haben. Das ist zum Beispiel Grell Naturkost. Und da war es zum Beispiel ein Thema, ähm, Dinkel, in Corona. Alle haben angefangen zu backen und mhm. jeder hat plötzlich sein Brot gebacken. Dinkel war damals im Juni äh, Mangelware. Das heißt, wir haben den Laden eröffnet, ohne Dinkelkörner, oh. weil wir, wir hatten Mehl, aber wir hatten keine Körner. Und irgendwann mhm. haben wir dann einen gefunden, wo es das noch gibt. Und das war jetzt, vor ein paar Monaten kam wieder die Meldung. Einige haben es noch auf Lager, andere nicht. Mhm. So sind wir auch natürlich saisonalen Schwankungen
0: Ja. Kannst du mal ausgesetzt. sagen, wie groß eure, also nicht so ein paar Oberbegriffe eurer Produkte für die Zuhörer, die nicht im Laden stehen, also Körner haben wir ja schon angesprochen, aber du das einmal so skizzierst. Ähm,
1: genau, wir haben Körner, wir haben ganz viele Nüsse, Trockenfrüchte, Mehl, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, ganz wichtig, Kräuter, Gewürze, Süßigkeiten. Dann das Thema Getränke, Säfte, die sind nicht unverpackt, aber eben in Mehrwegflaschen. Mhm. Dann sind wir der erste Laden in Deutschland gewesen, der Tiefkühl Obst und Gemüse ähm, unverpackt verkauft. Das fangen jetzt auch ein paar andere an. Das ist sehr spannend. Ähm, da sind, werden wir von den demeter ganz großartig unterstützt, mhm. die da auch ein eigenes Konzept für entwickelt haben. Und dann geht es so weiter in die Richtung, dass wir während Corona eigentlich gesagt haben, es ist schwierig, wenn jemand bei uns den Reis kauft, drei Läden weitergeht und dafür eine Soße kauft. Hm. Das heißt, wir haben dann wirklich auch angefangen, Bio-Produkte, wo wir von der Qualität her überzeugt waren, eben in Einweggläsern zu kaufen. Also das ist so ein kleiner Kompromiss, den wir eingegangen sind. Und parallel dazu können die Kunden bei uns ihre Einweggläser im Laden auch wieder abgeben, die wir als Spendengläser für weitere Kunden ähm, dann zur Verfügung stellen. Und somit haben wir da auch einen Kreislauf und sagen, wir machen aus einem Weg einfach mehr Weg. Mhm. Und das wird echt gut angenommen. Mhm. Das mhm. ist sehr interessant. Und genau dieser Kompromiss, dass man sagt, man ist auch so ein bisschen herkömmlicher Bioladen in dem Bereich. Dann haben wir das Thema Kosmetik, Naturkosmetik. Wir haben mit einer Firma gestartet mit Shampoo-Kugeln ähm, und mittlerweile haben wir drei Firmen im Sortiment und die haben dann jeweils ja wieder zehn Pro mhm. unterschiedliche Produkte. Dann das Thema ähm, Zahnpflege, genau Körperhygiene und so weiter und so mhm. weiter. Das nächste Thema, was natürlich auch in diesem Bereich der Nachhaltigkeit immer wieder groß ist, sind Trinkflaschen, Protosen, mhm. Bücher.
2: Und Waschmittel, dann diese
1: ganzen, ne? Ja, genau. Das habe ich gerade vergessen. Also Reinigungsmittel, Waschmittel, Spürmittel. Also die Liste wird irgendwie immer länger und es mhm. ist, ähm, ja, von Drogerie über Reinigung eigentlich so alles mit drin. Was mhm. wir in unserem Standort in der Parkenhuter Straße nicht haben, ist Obst und Gemüse und Backwaren. Ja. Die sind einfach vor Ort in der Straße auch woanders erhältlich. Und ähm, wenn es einen Obst- und Gemüsehändler gegenüber gibt, dann müssen wir das nicht ins Sortiment aufnehmen und da gibt es ja auch eine Bäckerei bei uns gegenüber. Ich finde es immer schwierig, wenn man dann als kleiner Laden wirklich nochmal versucht, dann alles zu machen. Mhm. aber Es kann ja in der Zukunft vielleicht irgendwann einen anderen Standort geben, wo es das noch nicht gibt. Und dann würden wir vielleicht sagen, dann macht es Sinn. Also ich würde das immer sehr standortbezogen eigentlich ähm, mhm. aufbauen.
0: Aber greift dann, du hattest eben ja als Argument gesagt, äh, kaufen wir euch den Reis und dann kauft man die Soße in einem anderen Laden und möchtest eigentlich, dass der Kunde nicht in zwei Geschäfte geht. Dem gleichen Argument könnte man natürlich sagen, ja warum soll er denn seine Kartoffeln oder Äpfel äh, woanders kaufen, wenn ihr die auch anbieten könntet und das ja auch Produkte sind, die man regional ganz gut beschaffen kann. Ich rede jetzt nicht über kiwis aus australien aber sozusagen regionale produkte würde doch sinn machen
1: ich würde sagen die kunden die zu uns kommen sind vielfach auch kunden auf dem wochenmarkt und wenn man okay. die beziehung zu seinem obst und gemüsehändler aufgebaut hat schon mhm. dann ist es glaube ich schwierig ähm, zu sagen ich gehe da nicht mehr hin weil im Unterverpacktlag ja. kriege ich ein bisschen was, weil der Obst- und Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt, der hat natürlich ein viel größeres mhm. äh, Sortiment. Und deswegen haben wir eigentlich gedacht, dass, das ist nicht so schädlich. Also das ist eher so dieser Convenience-Aspekt. Ich möchte jetzt was essen und mhm. ich brauche irgendwas mit irgendwas, dass wir das bieten können. Und wir haben ja zum Beispiel unser Tiefkühlobst und Gemüse. Also das für den schnellen Genuss ja, ja. zwischendurch okay. ist das ja durchaus <lacht> möglich. Ähm, viele Hamburger werden ja von Gemüse, Gemüseabos beliefert. Deswegen ist das auch noch so eine ja. ähm, Frage. Und das Nächste sind eben die Kühlmöglichkeiten. Das muss nachts gekühlt werden. Dafür bräuchte man eigentlich einen Kühlraum. Ähm, und es ist mir konzeptionell auch immer noch nicht so ganz klar gewesen, wenn es tagsüber nicht gekühlt wird und dann mhm. nachts gekühlt wird, ob das jetzt vielleicht nicht besser ist, wenn das immer gekühlt wird. Also es ist immer auch so diese Frage, wie geht man, wie tief geht mm -hmm. man in diese ja, ganzen ja, Dinge rein und wie möchte ich das machen, mm -hmm. wenn ich es denn mache? Und gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung dafür?
0: Mm -hmm. ja, es ist, <lacht> hierzu dass das erschließt sich schnell die Komplexität äh, und die Aufgabenstellung, die dahinter stehen. Und es wahrscheinlich, man kann nicht alles von Anfang an äh, sozusagen gleichzeitig machen. Dann äh, müsste man wahrscheinlich ja, noch mehr Zeit aufwenden oder vielleicht schon eine gewisse Erfahrung als Lebensmittelhändler mitgebracht haben, dass man weiß, wie so, so Dinge gehen. Aber du hast ja bei Null angefangen und musst dir ja alles neu erarbeiten. Ne? Genau. Ja.
1: Lebenslanges Lernen ja, steht ja. hier hoch im Kurs. Ja,
0: das absolut, das kann man wohl sagen. Ja, okay. Das sind die Produkte und Lieferanten. Dann das, Also ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, was den Namen anbelangt. Ja, also Muddel finde ich klasse, ja, äh, weil das ist so, das ist, klingt ja sehr persönlich. Das Unverpackt, das deutet darauf hin, dass es äh, ein Laden ist, in dem man sozusagen äh, das mitbringen muss. Aber möchtest du eigentlich lieber, dass die Menschen sagen, ich gehe zu? Muttles, oder möchtest du lieber, dass sie sagen, ich gehe in den Unverpacktladen oder ich gehe in den kleinen Lebensmittelladen, wo ich mir das selber... Wie, 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 wie hättest du es gerne?
1: Also ich hätte natürlich schon den Traum, dass die Menschen sagen, ich gehe zu Muttels. Ja. Weil bei Muttels ist Marke, ist es, ne? Dann Einkaufen zum <lacht> Wohlfühlen. Ich lerne vielleicht, wo kommt mein Essen her. Ich finde einen Bezug zum Essen oder auch zu meinen Reinigungsmitteln, kann ja auch sein. Ähm, da macht Putzen vielleicht mehr Freude. Und doch, also ich denke schon, dass es eher das Thema Muttels ist. Aber wenn man in den Markt einsteigt, muss man natürlich mehrere Begriffe bedienen. Mhm. Weil ähm, nur wenn ich da ein Schild Muttels hinstelle, kann sich überhaupt keiner vorstellen, Das stimmt. wo bin ich. Und mhm. deswegen hatten wir im Namen dieses Muttels Unverpackt mhm. und dann noch die Themen Bio, Regional und Vegan. Das ist ja ein großer... Punkt bei uns auch, dass wir gesagt haben, wir haben ein rein veganes Sortiment und machen da auch keine Abstriche. Mhm. Okay. Und nicht unbedingt, weil wir jeden Menschen dazu bringen wollen, selber vegan zu leben. Ich glaube, es ist schon sehr viel damit gemacht, wenn wir bewusster mit unserem äh, ja, Milch- und Fleischkonsum umgehen und Mal Alternativen ausprobieren. Mm -hmm. Ich würde Menschen eher dazu einladen, auch mal was auszuprobieren, als zu sagen, das darfst du nicht mehr. Mm -hmm. Und dann ist es ja schon wahnsinnig viel, wenn man das mit integriert.
0: Mm -hmm. Okay. Ja, ich finde, unter Muttels müsste in der Tat noch mehr als unverpackt stehen. Also irgendwie so ein Schlagwort ist. Also ja. ist wahrscheinlich nicht einfach, sowas zu finden.
1: Ich bin auch kein Marketing-Experte. Ich komme eher aus dem Bereich der Finanzen und Einkauf kann ich ganz gut. Marketing, da habe ich in der Uni immer so ein bisschen abgeschaltet. Ja, was wir allerdings hatten von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen gesund sein für Körper und Umwelt. Auch das sagt aber noch nicht so viel Stichhaltiges darüber aus, was hm. wir eigentlich machen. Hm.
0: Ja, Thema Finanzen. Äh, also <lacht> lässt dann ja vermuten, äh, dass du das, was du da im finanziellen stemmen musst, gut unter Kontrolle hast, weil da verstehst du was. Ne? es gibt ja nicht, ist ja nicht bei jedem so, dass er von Finanzprozessen und den Unterschied zwischen ja, Cash und und Vermögen und so äh, sich erläutern und erklären kann.
1: Ja, also wenn der Kontostand am Ende des Monats zu gering ist, um Gehälter zu zahlen, dann hat man ein Problem. Das, das kann
0: man wohl sagen, ja.
1: Und äh, wenn, genau, die Lieferanten länger warten müssen, haben sie, hat man auch ein Problem. Das ist natürlich äh, immer ein Thema und deswegen haben wir auch von Anfang an großzügig geplant und haben uns auch nicht unter Druck gesetzt, dass jetzt äh, nach dem ersten Monat so und so viel gleich reinkommen muss, das geht gar nicht. Ich kann eben einfach nur den Tipp gehen, gerade mit Corona, so also vorher war das wohl anders, das hm. habe ich von anderen Unverpacktläden gehört. Und ähm, auch dort ist es natürlich weniger geworden, Corona-bedingt, dass man einfach viel mehr Puffer hat hm. ja. und immer ein Stück weit eine eiserne Reserve hat, an die man auch nicht rangeht. Und dann kann ich vielleicht ein neues Produkt oder ein neues Sortiment erst zwei, drei Monate später machen. Aber ich bin mir sicher, dass ich das bis dahin stemmen kann. Und es hm. gibt ja nichts Schlimmeres, als plötzlich diese Riesennöte und Sorgen zu haben. Ja, deswegen also ist eine falsch. Ja. gute Liquiditätsplanung eben nicht äh, das andere, sondern äh, nicht der Blick auf die Bilanz oder so, und, hm. äh, sondern eine gute Liquiditätsplanung ist schon wichtig.
0: Ja, und die Erwartungen so ein bisschen äh, zurückzunehmen, gegen die man selber läuft und auch äh, wenn man Kapitalgeber hat, ja die die mögen das ungerne, wenn man sagt, ja, ich mache auf jeden Fall den und den Umsatz und den und den Gewinn oder wie auch immer und am Ende kommt es anders und vielleicht ist das, das, was anders gekommen ist, gar nicht schlecht. Ne? Aber wenn man die falschen Erwartungen geweckt hat, dann setzt man sich gehörig unter Druck, das muss ja nicht sein.
1: Ja, also wir haben uns in unserer Finanzplanung, ich habe einfach irgendwann mal ausgerechnet, was ist der Umsatz, den wir am Tag brauchen, um eine schwarze Null zu mhm. haben. Mhm. Und ähm, wir haben ein ganz tolles Kassensystem und ich kann auf dem Handy halt von unterwegs die Verkaufsbelege sehen und kann darauf zugreifen und habe halt auch so eine Tagesübersicht. Toll. Und ja. Ähm, ja, jedes Mal, wenn das in die, am Anfang natürlich, wenn das in die Richtung des Ganzen kam, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Mhm. Also da haben wir den ersten Tag gefeiert, wo diese Zahl da stand. Und ähm, <lacht> dann hat man ja mittlerweile irgendwann, dann gibt es noch eine Monatsübersicht. Dann weiß mhm. man irgendwie, ja, ich möchte jetzt äh, irgendwie da hinkommen, aber auch das. Bedeutet halt nicht, dass ich, dass in dem Monat alles toll ist, weil es kann sein, dass ich in diesem Monat wahnsinnig viele Rechnungen bezahlen muss. Und dann kaufe ich noch einen neuen Kühlschrank, mhm. weil ich der Meinung bin, das brauche ich jetzt oder ein neues Waschbecken und solche Sachen. Und die sind natürlich dann noch nicht aus dem Tagesgeschäft mhm. zu realisieren. Und das ist immer so das, wo man, glaube ich, als erstes den Auge, das Auge drauf haben muss. Und deswegen das Thema Businessplan, ich ich bin nicht so ein großer Freund von diesen großen Planzahlen. Ich freue mich immer, wenn wir diese Summe erreichen momentan. Und da muss ich auch sagen, dass uns dieser November-Lockdown geholfen hat. Hm. Dass der Laden bekannter wurde, die Menschen sind aufmerksamer durch die Straßen gegangen, wollten was Neues ausprobieren, hatten vielleicht auch teilweise die Kinder mit dabei und mussten den Vormittag irgendwie gestalten, weil der Kindergarten hm. dann ja ab Dezember nicht mehr so wirklich offen hatte und das sind alles so Entwicklungen gegeben, gewesen, die uns in gewisser Weise auch geholfen haben. Nichtsdestotrotz stelle ich mir eine Welt ohne Corona, in der die Menschen rechts und links bei unseren Nachbarn wieder essen gehen können und einfach mit positiven Gedanken, weil sie einen tollen Plan haben und jetzt die Papenhuder Straße runterlaufen, weil das wird ein toller Abend an uns mhm. vorbeikommen, dann vielleicht sagen, Mensch, da wollte ich immer schon mal mhm.
0: reingehen. Ja. Ein Wort zu deinen äh, Mitarbeitern. Äh, du hast ja gesucht, eingestellt ähm, und äh, die Produkte oder das Geschäftsmodell ist eigentlich ja schon erklärungsbedürftig, wenn man als Kunde das erste Mal kommt, es sei denn, man hat woanders in einem ähnlichen mhm. Laden eingekauft. Äh, wie, 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 wie hast du die Mitarbeiter fit gemacht?
1: Die ersten Mitarbeiter, die sich bei uns beworben hatten, äh, fanden es Konzept unverpackt total toll, mhm. weil sie das kannten und das Chance sahen und eben in diesem Bereich irgendwo auch selber gelebt haben als äh, Kunden vorher. Und ähm, das hat natürlich uns auch geholfen, weil die teilweise viel mehr Erfahrung mit dem Einkaufen hatten als wir selber. Und ähm, wir haben ehrlich gesagt den letzten Sommer mit ähm, Teilzeitkräften, Minijobbern, Aushilfen irgendwie über die Bühne gebracht. Ich staune manchmal selber noch, wie wir das irgendwie geschafft haben, weil das ein ja schon von Anfang an ein sehr großes Team war, aber dieser Informationsfluss natürlich noch nicht so optimal vorhanden war und ich habe dann jeden Morgen E-Mails ans ganze Team geschrieben, wenn ich nicht da war. Es gibt so eine Team-E-Mail-Adresse mhm. und dann, das ist gestern <lacht> passiert, das ist für heute wichtig. Und wir haben eigentlich so in den Bewerbungsgesprächen schon so das Konzept erläutert mhm. und was uns wichtig ist. Und dann sind auch unsere Mitarbeiter eingeladen dazu, sich selber zu informieren natürlich. Mhm. Also der Rucksack, den man mitbringt, ist natürlich noch nicht voll. Mhm. Und das hat dann ganz gut geklappt. Wir haben jetzt ein festeres Team. Es ist auch ein bisschen kleiner geworden, weil Menschen sich verändert haben und teilweise ganz großartige Möglichkeiten aus mhm. dem Job bei uns heraus entstanden sind, wo ich mich heute noch für jeden freue, der dann auch weitergezogen ist, weil er einfach eine neue tolle Richtung in sein Leben mhm. bringen konnte. Und die, die jetzt da sind, das ist ein bisschen beständiger, es sind mehrere Stunden, wir haben einen Vollzeitmitarbeiter und mehrere wirkliche Teilzeitkräfte und das hilft einfach auch, diesen Informationsfluss am Laufen zu haben. Wir haben eine gemeinsame Chatgruppe, in der so wichtige Informationen ausgetauscht werden mhm. und dann telefonieren wir einfach auch viel und es wird nachgefragt. Und wenn einer eine Frage hat, stellt er sie in diesem Chat und irgendeiner antwortet schon, selbst wenn er gerade keine Schicht im Laden hat. Das also mhm. ist ganz, ein ganz tolles Miteinander. Es hilft natürlich, wenn sich Menschen vorher mit Ernährung beschäftigt haben, um auch Kunden mhm. dahingehend zu beraten und ansonsten, wenn jemand neu anfängt, achten wir eigentlich immer darauf, dass er die ersten Male mit einem erfahrenen Mitarbeiter hm. zusammen im Laden okay. steht, um das alles mitzubekommen hm. und auch Fragen zu stellen. Und dann kommt irgendwie so vieles. Wir haben aber eben auch Glück, dass die Menschen auf uns zukommen und sich schon grundsätzlich dafür interessiert
0: haben. Ja, du musst ja hier auch loslassen können, denn äh, du bist, hast ja auch noch Kinder, um die du dich äh, gerne kümmerst und äh, du kannst nicht den ganzen Tag im Laden sein, du bist auch dann zu Hause bei deinen Kindern oder andere Dinge, weiß ich, die du auch noch machst, also ähm, musst du ja darauf vertrauen, dass dein Team, was du dort hast, auch ohne dich zurechtkommt und ich nehme an, wenn du in Urlaub fährst, dann wird der Laden nicht zugemacht, ne? Nein. <lacht> Also, äh, ja, und, und insofern hast du ja eigentlich alles gemacht, um die sozusagen zu befähigen, auch ohne dich hoffentlich die richtigen Tagesentscheidungen zu treffen. Ja, ich <lacht>
1: finde mal immer, äh, der beste Geschäftsführer ist der, ähm, der, der ist die Prozesse, ja. Prozesse so gestaltet, dass sie auch ohne ihn gelebt ja. werden können. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Und mhm. ähm, ich finde es auch total wichtig, die Prozesse mit dem Team zu gestalten. Mhm. Und natürlich kommt man, komme ich jetzt aus einem anderen Bereich. Ich würde sagen, dass Prozessgestaltung und Strukturierung und Strategie, dafür brenne ich und das finde ich ganz toll. Und nicht jeder, der bei uns im Team ist, hat das vielleicht schon mal so erlebt in seinem mhm. Arbeitsleben oder studiert noch und ist natürlich, hat eine ganz andere Art der Organisation. Und ich versuche dann auch immer, ein bisschen diese BWL-Basics mhm. unterzubringen und zu sagen, nee, nicht nur zu sagen, das musst du jetzt so machen, sondern das wäre schön, wenn das so gemacht wird, weil das erleichtert mir zum Beispiel in der Buchhaltung die Arbeit. Mhm. Also Oder Buchhaltung funktioniert so und so und so und deswegen müssen wir das so machen. Mhm. Okay. Und ähm, Ich finde es immer total wichtig, dass man weiß, warum etwas so ist und mhm. nicht die will jetzt, dass wir das so und so machen und wir verstehen eigentlich gar nicht, was, was das soll und wir lassen das jetzt mal bleiben. Das ist natürlich schwierig. Ja,
0: so jetzt hast du ein Jahr lang mit deinem Team ähm, das aufgebaut, sind die Prozesse stehen jetzt. Man weiß wahrscheinlich auch bei der Produktauswahl, da hat es wahrscheinlich Veränderungen gegeben, nehme ich mal an. Äh, ähm, so, und jetzt kommt die Idee, einen zweiten Laden aufzumachen. Mit dem Vorteil, dass man dann eigentlich schon zurückgreifen kann, so in dem zweiten Laden machen wir das so und so von Tag eins, weil es hat sich bewährt in dem ersten Laden. Ne?
1: Ja, also wir haben natürlich in einem Jahr wahnsinnig viel gelernt und ähm, haben aber auch festgestellt, also für uns festgestellt, dass dieser ganze Unterbau, den man hat mit äh, diesen Lieferanten, der Einkauf, die Buchhaltung, wir machen jetzt gerade, sind wir in den letzten Zügen unseres Online-Shops, so sodass wir dann auch einen Lieferservice rund um die Alster anbieten können. Das alles bindet natürlich unglaublich viel Kraft. Mhm. Und es wäre etwas unlogisch, das nur in einem Laden reinfließen zu lassen. Und gerade bedingt durch die Kinder bin ich natürlich nicht so oft im Laden und habe natürlich auch mehr Zeit, mir um solche strategischen Themen Gedanken zu machen und Ideen zu entwickeln. Und äh, mit meinem Mann dann äh, dementsprechend weiter zu planen. Und äh, deswegen macht es für uns Sinn, da zu sagen, wir wollen auf jeden Fall das breiter aufstellen. Natürlich werden wir dann auch mehr gesehen. Also das mhm, Laden in Uhlenhorst, der Muttels heißt, ist natürlich nicht das Highlight für ganz Hamburg. Nicht, dass wir in ganz Hamburg sein wollen, aber ein weiterer Laden wäre halt schon mal sehr mhm. schön. Zumal wir auch viele Kunden haben aus ähm, anderen Stadtteilen, die dann auch mal zu uns kommen, aber mhm. für die es natürlich total beschwerlich ist. Und äh, Hamburg hatten ja natürlich noch viele weiße Unverpacktflecken auf der Landkarte. Es ist ja überhaupt noch nicht gesättigt, der Markt. Und von daher ist es so ein bisschen wie Synergieneffekte nutzen und weiterschauen, äh, was wir auch weiterentwickeln können. Mhm. Und mhm. auch dort ist es immer standortbezogen. Ich weiß natürlich noch nicht genau, wo die Reise immer hingeht, aber immer schauen, was wird dort vielleicht benötigt mhm. und macht mhm. das Sinn.
0: Okay, aber jetzt ein Einladen wird ja kommen und, äh, ich, und gegebenenfalls ja auch nochmal irgendwann ein Dritter, wenn der Standort da ist und wenn alles passt. Ne?
1: Genau, bei einem sind wir jetzt kurz davor.
0: Sehr schön, Und ja.
1: äh, hoffen, dass das dann irgendwann auch nach den Sommerferien fertig wird, da sind wir gerade am Anfang der Planung, aber wir haben einen Standort gefunden und müssen jetzt einfach weiterschauen, wie ja. der Zeitplan so aussieht.
0: Und äh, was, was wird, gibt es da etwas Neues, was du planst, äh, auszuprobieren oder reinzusetzen oder etwas anderes zu machen?
1: Ähm, dort wollen wir auf jeden Fall eine Kaffeeecke haben, mhm. das äh, ist in der Papenhuda platzmäßig ein bisschen schwierig. Man kann bei uns vor dem Fenster rein theoretisch sitzen, aber es ist noch nicht so, dass wir da den Platz haben. Dann ist es ein Standort, wo es keine Bäckerei in der Gegend gibt. Das heißt, es wäre total interessant für uns, dort auch Backwaren anbieten mhm. zu können. Und das Nächste ist, dass Obst und Gemüse dort wahrscheinlich ein Thema werden wird. Mhm. Von daher beschäftigen wir uns damit.
0: Dabei ja gegenüber ein Supermarkt, ein kleiner, ja,
1: genau. <lacht> Jahr lang. Ähm, das ist so der nächste Schritt. Mhm. Und ja, wir, wir bauen einfach auf diesen Strukturen auf. Mhm. Und äh, das Kassensystem ist befüllt. Das hatte ich dir ja im Laden ja. erzählt, dass wir das in Anführungsstrichen, Probleme hatten, dass wir wirklich jede Nährwerttabelle, die mhm. bei uns im Laden auf so einem Spender zu finden ist, händisch eingeben mussten, mhm. weil es da keine Datenbank gibt, die mit unserem Kassensystem kompatibel ist und das alles einspeist, weil mhm. auch diese ganzen kleinen Lieferanten natürlich nicht an solche großen Systeme gekoppelt sind. Mhm. Und das ist eben noch ganz viel manuelle... Langweilige Arbeit. Die,
0: ja, die leider auch sein die muss. Die zu tun ne? ist. Mhm.
1: So ein Online-Shop, die Fotos. Also bei so vielen Produkten, ja. dann nicht jedes Produkt kommt in den Lieferservice, aber diese ganzen Fotos zu machen mhm. und dann das Foto zu finden für den Artikel und dann wieder hochladen. Das ist ja einfach wahnsinnig viel Zeit, mhm. die sowas äh, braucht. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann freuen wir uns einfach, äh, wenn das an zwei Standorten funktioniert.
0: Das Gute bei einem Online-Shop, also was die Fotos anbelangt, ist ja nun, dass eure Artikel sich nicht permanent verändern, sondern äh, wenn du einmal sozusagen Dinkelkorn fotografiert hast, dann kannst du das auch paar Jahre ja. wahrscheinlich benutzen. Ne? Es sei denn, es gibt eine neue Form der Fotografie, man muss alles anders machen, aber ne, ähm, das, das vielleicht bei so Modeanbietern, wo sich das äh, Sortiment permanent verändert, da muss man immer wieder und aus allen möglichen Perspektiven noch zusätzlich fotografieren, ja. das noch mehr Aufwand. Aber die ja. haben dann keine Nährwerttabellen. Genau. Dann wäre nicht so Aber variiert. das
1: Dinkelkorn passt fast jedem. Ja, <lacht> ah, genau. <und> <lacht> ja, es genau. ist auch noch, äh, aber eben auch nicht allen. Also die, die Frage die sich auch gerade groß bei uns stellt, wie ist es mit glutenfrei?
2: Hm.
1: Was müssen wir beachten, um auch diese Zielgruppe abholen zu können? Weil hm. jemand, der wirklich eine Zöliakie hat, kann ja auch nicht mit Spuren von hm. Gluten umgehen. Und das sind einfach so Gedanken, wie kann man das vielleicht integrieren? Ist das überhaupt möglich? Also es wundert mich ja immer bei jedem Bäcker dass man, dass dieses Sortiment nicht mit abgedeckt wird. Und ich glaube, es liegt unter anderem daran, weil die Produkte ja offen da liegen und dann sich eben Spuren finden können. Und man findet ja ganz oft, hat man dann glutenfreie Produkte, die ja separat abgepackt sind.
0: Ja. Ja, das, du hattest mir das letzte Woche ja auch erzählt und das hatte ich mir vorher auch nie Gedanken gemacht, aber heute jeder, der glutenfreie Produkte anbietet, die sind in der Tat äh, fertig verpackt und deshalb kann da nichts überspringen sozusagen, ne, so wie du das genannt hast. Ja, äh, an ja. Ja, was man alles denken muss. Ne?
1: Also es sind viele Ideen und äh, genau, ja. die Reise geht dann
0: und äh, sag mal, apropos Reise, ähm, es gibt ja auch einige größere Unternehmen, die sozusagen unverpackt Lebensmittel oder Reinigungsmittel verkaufen. Äh, und siehst du das als eine Bedrohung für dein Geschäftsmodell?
1: Nein. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man ein Geschäftsmodell hat, sich dieses immer weiterentwickeln muss. Mhm. Und dass wir als kleines <lacht> Unternehmen natürlich viel dynamischer sein können und äh, unterschiedliche Bereiche abdecken können. Und ein großer Supermarkt wird ja gar nicht dieses große Sortiment, mhm. was wir haben, unverpackt unterbringen können. Weil mhm. die müssten ja wahnsinnig viel Fläche und dann hätten sie ja letztendlich zwei Märkte in einem. Ja. Und das sind ja immer nur so kleine Bereiche, die ich ganz wichtig finde. Und sie helfen uns natürlich, weil dadurch das Bewusstsein der Menschen geschärft wird. Hm. Und ähm, sicherlich könnte es dann passieren, dass die Haferflocken auch mal woanders gekauft werden. Aber grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, dass der Mensch an vielen Ecken im Alltag mit diesem Thema konfrontiert wird genau. und diese Lösung aufgezeigt bekommt. Und unsere Aufgabe als kleine Unverpackthändler ist es eigentlich, den Einkauf bei uns so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ein hm. großer Supermarkt, da ist das Einkaufserlebnis meistens nicht so mhm. zum Wohlfühlen. Also mhm. ich würde es jetzt nicht als nicht schön bezeichnen, aber es ist was anderes. Mhm. Und bei uns ist der Einkauf eher entschleunigend. Man muss natürlich auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen.
2: Mhm.
1: Natürlich haben wir auch Lösungen für Menschen, die keine Zeit haben. Die können die Sachen vorher bei uns abgeben. Wir füllen es ab und sie holen es wieder ab. Also der Servicegedanke ist natürlich bei uns ein großer. Wir haben wirklich Menschen, von denen wir Mitarbeiter, die helfen und selbst wenn die die Antwort nicht haben, was natürlich auch mal sein kann, wissen, wo sie nachgucken können und es geben können. Und so habe ich eigentlich nicht, ich sehe nicht die große Bedrohung. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Supermarkt-Einzelhandel in drei Jahren plötzlich komplett unverpackt ablaufen wird. Mhm. Also das, das dauert ein bisschen, bis die Logistik dahinter dementsprechend ja. <lacht> organisiert wäre. Ich kann mir vorstellen, dass es uns helfen kann. Mhm. Einfach, dass der Kunde von morgen, heute vielleicht schon woanders für das Thema sensibilisiert wird.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ja.
1: Und dann wird es weiter unsere Aufgabe sein, zu sagen, dass wir wirklich sehr spezielle Lieferanten finden. Mhm. Das, ich finde es ganz toll, ähm, Lieferanten zu finden, die noch nicht in vielen Märkten vertreten sind. Und habe auch überhaupt keine Angst davor, wenn die plötzlich dann zum Beispiel bei irgendeinem Edeka gelistet sind, weil ich das einfach nur schön finde, dass die dann auch erfolgreich, haben mit ihrem mm -hmm. innovativen, äh, erfolgreich sind mit den, ihren innovativen Produkten.
0: Gibt es eigentlich irgendein Produkt, äh, was du gerne hättest, aber was du noch nicht gefunden hast?
1: Ja, ich musste kurz <lacht> überlegen, ähm, weil mich das sehr lange immer beschäftigt hat, ähm, wir haben ein Ausschlusskriterium bei uns äh, im Laden oder wir haben eigentlich zwei und das eine ist, dass die Produkte aromafrei sein sollen, also wir wollen auch keine natürlichen Aromastoffe mhm. in den Produkten haben, künstliche sowieso nicht und wir wollen kein Palmöl in den Produkten mhm. haben und ich habe noch keine Dinkelbrezeln, also so kleine Snackbrezeln ja, ja. oder so, Salzstangen gefunden, die ohne Palmöl sind. Hm. Und dadurch gibt es das nicht. Und auch das Thema, Thema der Gummibärchen, da ist es sehr schwierig, einen Anbieter zu finden, der eben keine Aromastoffe drin hat. Also ja. es gibt die veganen, es gibt ganz viele Sachen, aber es ist eben sehr schwierig, da was wirklich Leckeres zu finden, was äh, ohne Aromastoffe mhm. auskommt. Und äh, da ist es eher so dieses, dieses Thema bei uns, dass wir uns nochmal so ein bisschen in eine Nische mhm. reinspezialisiert haben und da eben noch äh, nach den Produkten suchen. Aber es sind auch andere Unverpackthändler, die die gleichen Fragen stellen. Mhm. Also selbst mhm. wenn deren Sortiment nicht komplett palmölfrei ist, schaut sich eigentlich fast jeder immer die Inhaltsstoffe an und überlegt... Ist das gut? Ist das schlecht? Hm, hm. Und dieser Bereich des Snackens, ich meine, es ist auch nicht unbedingt der gesündeste Bereich, aber trotzdem äh, hilft es den Menschen ja. Und das war das, was im November-Lockdown, die erste Woche, wir waren leergefegt von Nüssen, Schokolade, Chips, also wir haben auch unverpackte Tortilla-Chips zum Beispiel aus Bayern. Ähm, das war plötzlich innerhalb von einer Woche weg. Ich glaube, hm. die Menschen saßen einfach halt auf dem Super am Netflix geguckt ja, ja, und äh, gesnackt. Und irgendwann kamen sie dann auf die Idee, man könnte auch mal wieder kochen. Aber man sieht, merkt das manchmal so, dass das da ähm, so Bewegung gibt. Und das ist eher unser Thema.
0: Ähm. Ja, du hattest ja, ein, äh, du hattest mir erzählt, diese Schoko-Ecken, da hat sich ja auch jemand sozusagen dann quasi in der Nische noch nochmal spezialisiert äh, und. Es klingt so, als ob es da noch so, so ein paar mehr Nischen gibt, äh, wenn, wenn sich jemand da wirklich Gedanken macht, äh, wo er für auch andere Läden sozusagen Dinge Produkte neu entwickeln kann. Ne?
1: Genau, das sind die berühmten Nussecken von Meister Küfner aus Nürnberg, die ja. wahnsinnig lecker sind. Und der hat zum Beispiel auch ein saisonal wechselndes ähm, hm. Modell. Also er hat nicht immer die gleichen Nussecken, die er produziert und es äh, sind immer ungefähr... Fünf Geschmacksrichtungen, manchmal mehr, manchmal weniger und ähm, allesamt eigentlich sehr lecker. Und da kann man dann was wählen und dann ist eben die eine Nussecke nicht mehr Saison und dann kommt das nächste und ja. ähm, der beliefert viele Läden und das ist einfach toll. Und ja. das mit einer Nussecke, also man muss nur die richtige Idee haben. Man muss,
0: ja, genau. Ja, gut. Prima, Victoria ähm also von meiner Seite hätte ich jetzt keine weiteren Fragen. Ich finde, das hast du alles sehr gut beleuchtet, äh, was Muddels kann und, und äh, wie du dazu gekommen bist. Dann äh, kann ich nur sagen, ich wünsche viel Erfolg weiterhin und äh, vor allen Dingen dann, äh, dass es möglichst schnell dann, wie geplant, mit dem zweiten Laden auch klappen kann.
1: Ne? Vielen Dank, Wolfgang.
0: Alles klar. Bis bald. Ne? Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.